0: Сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы Тецавы. Это с начала книги «Шмот» у нас 67-й по счету урок. Начинает Тора этот раздел так. Это 26 глава, 20 стих. «Ты же вели сынам Израиля, чтобы они... Доставляли тебе чистое масло, выбитое из маслин для освещения, чтобы постоянно возносить лампаду. В шатре собрания, снаружи от полога, то, что перед ковчегом свидетельства, пусть устроят его арон и его сыновья с вечера до утра перед Богом. Это вечный устав для их поколений от сынов Израиля заповедь зажигания минуры, семисвечного светильника в мешкане в соборном шатре. Ты же вели И нам, Израиль, чтобы они доставляли тебе чистое масло. Что такое чистое масло? Чистое имеется в виду без остатка. Так Раша объясняет, оно должно быть чистым без остатка. Так это утверждает Талмуд в трактате «Миноход». Имеется в виду, что собираются здесь маслины только верхние, на, на вершине дерева, и затем оно должно быть выбитое, то есть не выжатые обычные технологии, а выбитое. Имеется в виду, что маслины не давили, в жерна, не мололи в жерновах, а давили в ступе, и только после того, как выходили из них первые капли масла, тогда это масло шло на сжигание миноры, а то, что осталось в маслинах, шло уже в жернова, мололи и затем уже выжимали под прессом. Это масло, которое выжимали под прессом, но масло хорошее, замечательное, оливковое масло, оно годится и в еду, и оно годилось и для храмовой службы в области миноход. Миноход, то есть жертвоприношений из муки, которые смешивались с маслом оливковым, и в таком виде они шли на жертвенник. Для миноход, для мучных жертвоприношений такое масло, обычное оливковое пищевое, оно безусловно годится. Но для освещения, для миноры должно было быть масло особое, без всяких, без без чего бы то ни было, что можно воспринять как осадок. Поэтому использовались вот именно те самые первые капли, которые выдавливались в ступе. Символическое значение вот этого порядка, оно довольно очевидно. Если, скажем, в быту, если у меня есть разные виды оливкового масла, одно получше, другое похуже. То, что в еду, естественно, мы употребляем самое лучшее, самое лучшее детям или себе в еду. А для технических служб, для технических целей то, что похуже. Здесь порядок другой. То, что идет как бы в еду, то есть в миноход. Миноход это жертвоприношение, часть из которых, небольшая часть сжигалась на жертвеннике, а остальные шли в пищу коиным священникам. Здесь обычное нормальное масло. Сверхчистое масло для освещения. Но освещение здесь было не техническим, это было освещение минуры, смысл которого, безусловно, куда более серьезный, чем освещение храм мешкан не нуждался в освящении нет для этого зажигалась минора смысл ее другой это уже часть это мецва это заповедь это часть уже духовная И поэтому здесь для этой области для этого применения требовалось масло наивысшей очистки Дальше сказано что нужно зажигать постоянно значит ли это что Свет Миноры должен гореть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пять дней в году? Нет. Зажигали ее только, как Раша здесь объясняет, зажигали ты ее раз в день, так чтобы она горела ночью. Днем она не должна гореть. Ночью. Тогда почему это называется постоянно? Вы что значение слова постоянно это не обязательно непрерывно. Мы, безусловно, используемся словом постоянно и для того, чтобы обозначить непрерывные действия, но постоянным называется и постоянно повторяющиеся действия, как, например, вещи, которые делаются изо дня в день, но каждый день без исключения. Это тоже называется постоянным. Поэтому так и здесь. Действие, пишет Раши, которое повторяется периодически, например, каждую, как в данном случае, каждую ночь, оно тоже называется постоянным, ведь на самом деле в Торе и жертвоприношения… «Ежедневная жертва называется словом «тамид». «Тамид» означает «постоянная жертва». Постоянная, но это не значит, что каждый час приносит жертву, это всего лишь один раз в день. Стало быть, вот вам доказательство, совершенно приемлемое, что слово «тамид», «постоянный», оно может обозначать не только непрерывные действия, но и периодически повторяющиеся, как, например, ежедневные. И дальше сказано шатре Собрание снаружи, а может быть еще раньше, в, в, в первом стихе есть еще тоже несколько слов, которых надо было бы объяснить. выбиты из маслин для освещения, это мы объяснили, чтобы постоянно возносить лампаду. Почему возносить? Леха-алот, нер-тамит. И написано зажигать. А сказано здесь леха-алот. Нертомид возносить, если, если буквально переводить эти слова, то получится возносить эм, светильник. Отсюда учат мудрецы, что когда Коин, о котором сказано, ведь это заповедь именно для а сказано дальше, Арон и его сыновья, они пусть и строят ее, Арон и его сыновья с вечера до утра это запутка так вот Коэн священник который зажигает эту э, свечку эту лампаду он должен зажигать до того момента то есть он должен работать над зажиганием прилагать усилия прилагать старания до того момента как свечка уже загорелась настолько что она способна гореть самостоятельно она уже Оля, то называется Оля меелея, то есть она уже сама по себе горит, пламя само по себе поднимается. В этот момент все, оставил ее, твое дело уже сделано. Больше ей не занимайся. Символическое значение объясняет Равирш. оно очевидно. Минура это символ мудрости, символ учения, символ изучения Торы. Когда зажигают свет, Подобно тому, как учитель обучает ученика. Для чего учитель обучает ученика? В чем цель его работы? В том, чтобы в какой-то момент стать лишним, стать ненужным. То есть, если учитель обучает ученика так, что ученик все время нуждается в нем, тогда это плохой учитель. Хороший учитель это тот, кто может научить ученика так, что в какой-то момент он уже как учитель становится здесь лишним, ненужным и может уйти. А это то, что здесь Тора подчеркивает. Таким образом нужно зажигать свечу, таким образом нужно поднимать, возносить свечу, чтобы она в состоянии была уже гореть самостоятельно, подниматься самостоятельно. В этот момент можешь отойти, твое дело уже сделано. Еще здесь сказано: в шатре Соборном снаружи от полога, что перед ковчегом свидетельства пусть устроит ее Арон и сыновья его. Место, в котором должна стоять Минура, подчеркивается, оно за пологом. Мешкан представлял собой довольно длинное строение, он делился пологом, так что за ним была святая святых это было такое квадратное помещение. Десять локтей на десять локтей. Вот снаружи, не внутри, минура должна стоять снаружи. А что внутри? Внутри стоит самая главная часть, самая важная часть мешкана – это арон, то есть ковчег завета, в котором хранятся скрижали. Вот э, зажигать минуру нужно так, чтобы она стояла снаружи от полога, который отделял эти двери части святыню от святого святых. Почему Тора это подчеркивает? Снова я обращаюсь здесь к Равиршу с его поисками символики в храме. Минура, еще раз это символ мудрости. Свет, как там люди говорят, учение, свет. Когда человек ищет учение, когда человек ищет мудрости, даже если он этой мудрости ищет не на стороне, а он обращается к Торе, к мудрости Торы, нужно всегда помнить, что человек, как он пишет здесь, следует всегда постоянно помнить и осознавать, что человек стоит вне Торы. Тора, она там, не здесь, а Тора там. Для чего подчеркивается эта дистанция? закон был дан человеку он не является продуктом человеческого духа во-первых подчеркивает здесь чтобы люди не почувствовали себя э, хозяевами тоже. мы это поняли мы это изучили мы это понимаем и мы начинаем чувствовать себя хозяевами то есть ощущаем, что мы вправе что-то изменить, внести какие-то коррективы, ну, например, для того, чтобы это то, что было для Равирша особо актуально, так это проблема реформы, а именно в Германии в конце 18-го, начале 19 века наши люди, которые стали говорить, что надо э, Тору привести в э, соответствие с современностью. Целый ряд заповедей торь это анахронизмы, они не соответствуют ни духу времени, ни духу просвещения, которое тогда охватило Европу, ни различным модным течением э, мыслей, ни, ни потребностям быта человека, который начал раскрепощаться, и потихонечку-потихонечку снимать с себя оковы различных нравственных э, требований, которые до того времени руководили человеческим обществом, своими словами, э, реформировать. Подобные процессы шли, в, э, скажем, у соседей рядом, в, в христианской церкви, так, э, нам тоже надо немножко идти в ногу за временем, реформироваться. Это то, что Тора здесь подчеркивает, говорит Раввирш. Свет миноры, он снаружи, он не за пологом, он снаружи полога. Тора, она в ковчеге, она там. Это закон, который пришел, который не создан человеком. Это не религия, которую создали люди, и которую совершенно естественно нужно каждый раз приводить в соответствие, чтобы она была, соответствовала духу времени и тем чаяниям, которые есть в людей. Она пришла извне. Она дана человеку, мы не хозяева. Мы не можем ее не модернизировать, не улучшить не ухудшить, мы ничего в ней не можем изменить, даже одной запятой. Это то, что подчеркивал Равир. Безусловно, для его эпохи это было наиболее, вещь наиболее актуальная, наиболее горящая. Но, безусловно, в этом есть еще одно понимание. Даже люди, которые ничего не собираются реформировать, но очень часто, к сожалению, это и в наше время довольно частое распространенное явление, по крайней мере, то, что я вижу, это когда подход к изучению Тора, он такой. Человек, изучая что-то, он хочет обязательно понять это так, чтобы свести это к пониманию на уровне своих знаний, пониманий, понимания о мире, понимания о том, что правильно, своих знаний, которые он... О, 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 почерпнул из наук, из дисциплин, которые он учил в школе или в институте, и вот когда человек сводит, когда он учит, предположим, Талмуд, сводит то, что он там учит к пониманию, и это соответствует его мира, мировоззрению, мироощущению, мировосприятию, тем знаниям, которые он знает, тем понятиям о том, что такое хорошо, что такое плохо, чувствует себя хорошо, о, вот теперь это понятно. А когда то, что он учит в Киморе, противоречит его вот этим. то здесь он чувствует себя неудовлетворенным, он пытается найти какие-то объяснения, он приходит с вопросами, а почему это так, а почему это так? А... То есть, человек хочет понять Тору своим мышлением, которое сформировано не в, не в мире Торы, не, не в лоне еврейского народа, а сформировалось ему совершенно под влиянием совершенно других факторов. И вот обязательно свести ему это к такому изучению. Хотя на самом деле цель изучения Тора она прямо противоположна. Не свести понимание Торы к нашим понятиям, а поднять наши понятия до, до мышления Торы, мы должны понять образ мышления Торы. Мы должны понять, как Тора мыслит. Мы должны понять, какой, какой ее порядок ценностей, какая ее иерархия ценностей, что в ее глазах важно, что в ее глазах не важно, что, что воспринимается ей как логично, как нелогично. Иными словами, понять ее ментальность. А ментальность Торы – это мысли Всевышнего. Это то, что нужно делать. А не сводить силой, силой больше, силой меньше, не сводить ее к, к нашим понятиям и к нашему пониманию. Есть, есть известный пример, который в свое время дал <связыв> Битсковзеев Соловечек, а Близкиров, как его звали, история была такая. Когда Близкиров жил уже в Иерусалиме, конец роковых, начала 50-х годов прошлого века, то всем жителям Иерусалима было известно, что когда бризкиров печет мацу, это нечто особенное. Так много там осторожности, так, так много там строгости в выпечке мацы, что нечто особенное. И были люди, которым очень хотелось поучаствовать в выпечке мацы равины из Бреста. И вот рассказываю, что был один молодой человек, который очень-очень просился, чтобы ему дали возможность поучаствовать на добровольных началах в, в этой выпечке. Ну, скажем, они всякому доверяют это. Ну, он так просил, сказали ему сам, дали ему самый неответственный пост. Какой перед тем, как перед тем, как Мацу, э, фасуют её кладут, заворачивали ее в бумагу и клали ее в коробки, то перед этим там где она охлаждалась после выпечки то нужно было проверять брали э, брескиров требовал чтобы брали только целые целую мацу, не разбитую, потому что если там разбитая, там при фасовке она могла быть и не из той мацы, которую, которую выпекали они, поэтому либо совершенно целую, либо, если она, была, если она треснула, если она развалилась, но только так, чтобы можно было представить все, все обломки, и было ясно, что вот это вот целая маца, которая попросту э- э- раскололась, но это не набрано из разных мацот, которые могли быть и не принадлежать к их вот этот Вот на этот пост его и поставили. А именно смотреть перед фасовкой обломки мацы, составлять, если они подходят друг к другу, допускать их к фасовке, если нет, то в сторону. И вот после того, как парень поработал, выяснилось, что все-все обломки мацы, которые там были, так, они, после того, как он поработал, обломков не осталось, их все зафасовали. Спросили его, как это у тебя так получилось. Вот очень просто. Я обломки мацы представлял друг другу. Если они подходили друг другу, хорошо, фасуем. Если они не подходили, то я их обламывал, так, чтобы они друг другу подошли. Когда рассказали об этом Рабицк-Газею Соловейчику, пресс-комаровиру, он сказал, ну, к сожалению, так происходит часто и в изучении Торы есть люди которые изучают урокру если они понимают хорошо если не понимают то они начинают ее обламывать начинают ее стараются ее обкорнать так чтобы она подошла их к куцаму мышлению а задача совсем другая задача не в том чтобы искажать то что ты учишь так чтобы оно было тебе понятно с твоими куриными мозгами а задача совершенно другая – это поднять свое мышление для того, чтобы ты начал понимать логику Торы, для того, чтобы ты начал понимать мышление Торы. Вот эта вот задача, вот это вот то, что важно человеку, когда он начинает изучать Тору, понять, в чем цель изучения Торы. Именно для этого Тора здесь и подчеркивает Минора с ее светом, который символизирует изучение, она находится снаружи. Она заполога. Ты здесь, Тора, там, она за пологом. А ты снаружи. Помни, что твоя задача не сводить Тору, не приводить Тору к себе, не сводить ее к своему мышлению, а пытаться понять ее мышление. В шатре собрание. Снаружи от полога, как мы объяснили, что перед ковчегом свидетельства пусть устроит ее Аарон и его сыновья с вечера до утра перед Богом. Это вечный устав для их поколений. С вечера до утра мы сказали, что означает с вечера до утра. Это означало, что нужно было налить туда в лампады такое количество масла, которое в состоянии прогореть всю ночь. Ночь бралась самая-самая длинная ночь, то есть ночь в районе 22 декабря, когда ночь самая-самая длинная, сколько нужно масла для того, чтобы лампада прокорилась всю ночь, вот так нужно было наливать каждый день. И вот так должны были устроить Ароны и его сыновья. Вопрос, а почему Ароны и его сыновья? Ну, ответ, как он сказал, сам собой разумеется, а потому что они коины, они священники, они… Да, это очень верно, это очень правильно, но Тора еще не рассказала, что их, что их посвятили в сан священников, это будет сказано только в дальнейших главах. А здесь уже, здесь уже рассматривается заповедь, которая, которая является именно их, Куаним, то есть Арона его сыновей привилегии. Немножко странно тогда расположение этой заповеди. Может быть, нужно было бы, если это их специфическая заповедь, нужно было бы сначала рассказать о том, что их привели в этот самый сан, а уже потом... Рассказать, что вот есть у них такая особая заповедь с зажиганиями нуры. Да и вообще, место этой заповеди, то, что наказывается здесь, выглядит очень и очень странным: Чему была посвящена предыдущая глава, точнее, чему был посвящен предыдущий раздел Торы Трума, целиком и полностью он был посвящен строению мешкана, переносного храма: из каких материалов его делали, и как, из чего он состоял, и какие были стены. И, какой, и какая там была утварь, и какой был полог, и иными словами, мешкан и его утварь, размеры, материалы, как делается и так далее. Это предыдущий раздел. Раздел тыцавый, который мы сейчас изучаем, вот после этих трех фраз, Тора переходит к одежда. К одеждам священников. У священников должна была быть особая одежда. Из чего она состоит, все детали их костюма, как они выглядят, из чего они делаются, и каким образом они изготавливаются, шьются, этому посвящены последующие главы. Каким образом здесь посредине воткнулась минура между, между строительством храма, между описанием, как выглядит мешкан? и между описанием того, что идет в дальнейшем, описанием священнических одежд. Одно из двух. Нужно было либо либо поместить это, скажем, в неиздельном разделе трума, когда описывается, как выглядела Минура, какой она, была, какой она была высоты, и сколько у нее было свечей, и сколько у нее было ветвей, и так далее, так далее, так далее. Сразу после этого написать, что а ее надо еще и зажигать. Либо отложить это еще дальше, после того, как уже будет объяснено и посвящение Арона, и, и все, и все, и все, и все, после этого сказать, что вот у них есть такая особая заповедь зажигания миновой. Почему она вдруг оказалась здесь? Словами Абарбанеля «Почему заповедь о подготовке светильника появляется именно в этом месте? Ведь, казалось бы, она должна быть изложена лишь после окончания всех работ по постройке Мешкана и описания местоположения светильника и прочих храмовых деталей, а не здесь». Вопрос непростой. Комментаторы дают ответы, но найти ответ, который… Вопрос очень сильный, а вот такой ответ, после которого человек почувствовал бы, что вот, о, вот замечательный ответ, теперь я успокоился. То есть ответ, который дает успокоение мысли, в данном случае оказался непростым. Скажем объяснение Мальбина. Альбомы объясняют следующим образом. Понятно, что дело касается символики, безусловно. А какова символика священнических одежд? Ну, одежда священника дело не только в том, что они одежда священника. Прежде всего, дело в том, что они одежда. Каково символическое значение одежды? Что символизирует одежда? Шумишов символизирует. Одежда, одежда не символизирует, одежда на одежда. Человеку нужна одежда, чтобы тепло ему было, чтобы тело свое покрыть. Вот для чего одежда существует. Это само собой. Но есть и дополнительное значение. в дальнейшем в книге «Ваекра» там говорится, когда говорится о том, что Коэн должен облачиться в священнические одежды, там написано «Лаважа Коэн мадобад. Слово «одежда» придается там словом, однокоренным слову мида. «Меда» – это качество. В отличие от многих книг, которые перевели на русский язык, и там слово мида приводится как «мера», буквально, по словарю, имеется в виду не не меры, а имеется в виду качество. У человека есть качество его характера, то, что называется медот. Откуда они происходят? Что они собой представляют? У человека есть, с одной стороны, самый высокий этаж человеческой личности – это его разум. Разум на самом высоком уровне абстрактное мышление. Есть самый нижний этаж человеческого существования. Это его физическая деятельность. Человек ест, пьет, спит, работает, ходит. А, а качество характера. То есть человек добрый или наоборот злой, жесткий или мягкий, расторопный или ленивый, расточительный или скупой, кневливый или, наоборот, медведь такой. Где располагаются все эти, все эти качества характера? Что их формирует Ясно, что это не относится к, самый, к самому высокому этажу человеческого существования, это не часть мышления. Ведь мы хорошо знаем, что свой характер в значительной степени мы наследуем от собственных родителей. От родителей или ход конем от э, своих э, более дальних предков. Так или иначе, очевидно, здесь наследственность. Не все. Не все качества нашего характера можно объяснить наследственностью, но, безусловно, безусловно, прослеживается связь между качествами характеров отцов и детей. Если это наследственность, то это уже биологическая функция. Наследственность передается через строение белков. Здесь особо духовностью здесь не пахнет. Есть у нас и другие качества, которые мы, они благоприобретенные. Это идет через привычки, то, что то привычки, которые мы в себе воспитываем, и привычки, которые являются приобретенными в результате воздействия окружающей среды. Мы либо подражаем ей, либо наоборот сопротивляемся ей. И то и другое в нас воспитывает определенные качества. Стало быть, с одной стороны, мы сказали, что качества явно нельзя их поднять на высокий уровень разума и разумной божественной души, а с другой стороны ну и свести их совсем-совсем уже в материальности, в телесность тоже нельзя, потому что конечно, в конечном итоге ну, при всем желании невозможно, сделав анализ крови, выяснить, какой у человека характер гневлив он или, наоборот, он добродушен. Так вот, объяснение, которое дает Рабихаим Виталь в книге Шарейк душа, оно следующее. Качество характера. – это они представляют собой прослойку. Это промежуточный этап между божественной душой человека и между его телом. То есть тело человека. Точнее, душа человека. Что является внутренней сущностью человека? Его я. Это душа человека. Человеческая душа облачается в качество характера, то есть это уже внешняя оболочка божественной души, а они обе вместе уже облачаются в тело человека. Значит, медот, качество характера для человеческой души – это левушим, то, что называется, это одежды. Соответственно, понятно, что точно так же, как мы меняем одежды. Если человек собирается идти на, на свадьбу, он наденет одну одежду, а если он собирается сейчас поработать в, и побелить, побелить потолок у себя дома, то он наденет уже на другую одежду в соответствии с тем, какие, какие вещи он хочет сейчас делать, чем он хочет заняться. То есть, в принципе, человек в состоянии силы и разума управлять своим характером. Это возможность у него есть. Другое дело, большинство людей ее не используют и считают, что их характер это вещь вот данная, вот такой я человек, такой я характер. Понимаете меня таким, как я есть. Что я могу с собой поделать? Но это уже вопрос, что мы делаем. Так или иначе, получается, что если медот, качество характера это облачение души, это левушим, это как бы одежды для души человека, то одежда, если она что-то и символизирует в человеческой личности, то она символизирует прежде всего медот, качество. Качество и формы поведения человека, происходящее из этих самых качеств. можно найти в этом подтверждение и в томах царя Давида, «Ашем Малах киут лавеш», «Всевышний воцарился и облачился в гиут», то есть возвышенность, гордость Гордость – Гордость это качество, которое проявляется, в него написано «облачился», это облачение. Стало быть, глава недельная ТЦВ, посвященная священским одеждам. Начинается она вот с, в этом самом месте конец 26 главы. Здесь речь идет о одеждах, которые являются символами медот, качеств. Написано в у Царя Шломовку Элит. «Все время, всегда-всегда пусть твои одежды будут белые». То есть, это означает, что нужно всегда ходить в белых штанах. Что означает, что пусть всегда-всегда твои одежды будут белыми. Объяснение оно исходит из того, что мы говорили до сих пор. То есть, нужно всегда заботиться о том, чтобы качество нашей медот, качество характера нашей были без пороков. Белое символ непорочности. И сразу после этого, после того, как человека требуется, чтобы он работал над своим характером, чтобы он искоренял свои недостатки своего характера и воспитывал себе положительные качества характера, сразу после этого царь Шуму продолжает «Вишемин аль-рушха ло ихзар» и «Масло с твоей головы пусть не будет в недостатке». А что символизирует масло? Если одежда символизирует качество человека, то масло – это то, что дает свет, то, что используется для освещения, то, что зажигают. Свет разума, свет божественной души человека, который зажигается, вот его и представляет масло. Мораль говорит об этом глубокие вещи масло, масло физическое, как у физического вещества у него есть один важный, важный очень одно важное свойство масло не смешивается ни с чем если мы нальем масло в воду то увидим что масло всплывет наверх оно ни с чем не смешивается так и разум в нашем мире он ни с чем не смешивается он здесь он пришелец, он он не местный он другой он внедрился в этот мир но он в нем пришелец. все вместе человеческая личность, об этом говорит царь Мо, нер ашем Человек, он в целом вот один такой большой светильник. Что такое светильник? Светильник, Когда мы говорим про светильник, нужно помнить, что речь идет о том, что он светильниками во времена э, Танаха, в, 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 в те времена. То есть, это лампада, которая сделана из Основа ее керамическая, такая керамическая такая такой сосуд небольшой, в который наливалось масло, вставлялся фитиль, и теперь вот можно было сжигать, получать свет. Все это вместе, что представляет собой действительно человек? У него есть тело, это вот ему соответствует тело лампады, тело человека подобно лампаде, которая сделана из земли, из глины, затем появляется, входит туда, внедряется туда. Еще и масло, масло должно быть зажжено. Есть фитиль, который соединяется вместе, благодаря фитилю все вместе работает. Вот теперь можно зажигать, получать свет. Так вот перед тем, как как Тора перейдет к качествам человека, к тем самым одеждам священническим, которые символизируют и выражают качество характера. Перед этим Тора вставляет сюда заповедь зажигания минуры, которая должна дать вот этот самый свет, свет, который исходит свыше и зажигается на фитиле, воспринимающем масло. Душа человека должна быть просветленной, душа человека должна быть очищенной. Поэтому ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое масло. Не просто масло, а чистое масло. Без всяких осадков. То есть это символ души и разума человека. выбитое из маслин для освещения, чтобы постоянно возносить лампаду. Вот после того, как будет уже устроено, как масло будет чистое, как можно будет зажечь действительно свет, настоящий свет и озарить им весь мешкан, только после этого можно переходить уже к следующей стадии, а именно к разговору о медоте, о качестве характера, который символизирует одежды. Это объяснение Мальбену. Ну и вот теперь Тора переходит непосредственно к вопросу об одеждах священников. «А ты приблизь к себе из среды сынов Израиля твоего брата Аарона, чтобы сделать его священником мне, и с ним его сыновей, Аарона и его сыновей Надава, Иавиум, Элязара и Итамара. И сделай твоему брату Аарону священные одежды для почета и великолепие. То есть одежды, которые должны прежде всего подчеркивать почет, что это не простой, необычный человек, это священник, человек, который носит, имеет особые, особые функции. Для почета и великолепия нужны ему особые одежды. Ты приблизь к себе среды сынов Израиля твоего брата Арон, не выбери не позови, не приведи, приблизь к себе. Почему такая неожиданная форма? На самом простом уровне, в первом приближении, имеется в виду вот что. Аарона назначают первосвященникам. Самая-самая-самая почетная должность в народе Израиля. Быть может, может, я видел себя на кандидатом на эту должность, а оказался его брат Ару. На самом деле вещи не случайны. Наши мудрецы говорят, подчеркивают это в, в тексте Хумаша, когда Всевышний открылся Моше на горе Синай, было у него видение несгорающего куста, и поверел ему идти в Египет, и отказался отказывался под всеми возможными предлогами, пока, наконец, не сказал правду, почему он не хочет идти. «Шлахна биятти шалах!» «Ты уж пошли того, как кого ты до сих пор обычно посылал». А именно, посланником Всевышнего к еврейскому народу, то есть, то, что называется, пророком, до сих пор был его старший брат Аарон. Он занимал особое место среди евреев в Египте, и через него Всевышний посылал определенные послания еврейскому народу. Если сейчас Моше возьмет на себя функцию вождя руководителя народа, и он будет руководить исходом, то он опасался, что это будет обида для Арона. Поэтому отказался. А Реакция Всевышнего была – разгневался. Говорят мудрецы, что любой гнев, даже если он был вызван, в общем-то, в данном случае вполне назвали уважительные причины, и все таки здесь был гнев, то всегда у него есть последствия. Какие были здесь последствия того, что Муше поначалу отказывался идти в Египет, это он, потом он принял на себя эту миссию, Говорят наши мудрецы, что с самого начала первоначальный план был, что первосвященником должен быть Муши. От него его потомки должны были быть коинами священниками. А Аарон, его брат, он был бы простым рядовым левитом, и все его дети были бы простыми обычными левитами. Теперь произошла рокировка. План изменился, а именно, первосвященником будет назначен Аарон, его дети будут священниками коинами, а Муше, Муше он Муше. А его дети будут уже простыми левитами. Но первосвященником священником он не станет. Этого не будет. Можно было ожидать здесь некоторого осадка, некоторые оскомины в тот момент, когда муше будет сказано что ты сейчас назначаешь своего брата Арона первосвященником, священником. Может быть, может Может быть, поэтому Тора говорит, ты приблизь к себе. Не обращай внимание. Ты приблизь к себе своего брата Арона, чтобы сделать его священником. Его, его сыновей, Надава, Авива и и Тамара. И сделай своему брату Арону священной одежды для почета и великолепия. Какие же это одежды? «И поговори со всеми мудрыми сердцем, которых я наполнил духом мудрости, чтобы они сделали арону одежды, чтобы выделить его и сделать его моим священником». Одежды должны выделять человека, подчеркивая его особый статус. И вот одежды, которые они должны сделать. Нагрудник, и эфод, и плащ. Рубаха в клетку, (смех) не имеется в виду, наша клетчатая рубаха, но по крайней мере это был там орнамент такой клетчатый тюрбан и пояс. Пусть делают священные одежды твоему брату Арону и его сыновьям, чтобы сделать его моим священником. И они, то есть те, которые делают всю эту работу, они возьмут и золото, и синюю шерсть, багряную пурпурную, это разные виды шерсти, которые окрашены либо в синий цвет, либо в багряной, либо в пурпурный, и льняные нити, и сделают эфоды из золота и синей шерсти, багряной, пурпуровой и тонких линных нитей искусной работы. Два связывающих оплечья будут у него на обоих его углах, и он будет соединен. а его пояс должен быть той работы работы из него самого, из золота, синей шерсти, багряной, пурпуровой и тонких линных тканей и так далее. Что это за одежды, вкратце? Самая нижняя одежда, так, есть рубаха. Рубаха, под, она подпоясывается поясом, должен ее коин подпоясать Сверх Сверхрубахи, что надевается сверхрубахи? Вот здесь вот есть вещи непонятные, нагрудник и эфод. Что такое эфод? Вообще-то, словом эфод в Танахе обычно... Обозначается некий культовый предмет, который достаточно трудно по контексту понять, что же он, как он выглядел, что это представляло, что это вообще означает. Здесь, говорит Раши: я не слышал, то есть от своих учителей я не слышал объяснения, что представлялся боефорт, что это за штука такая. И не нашел в Брайте описание его формы. Есть Брайт, Млехта Мишкан, Брайта, который описывает, все сооружение мешкана и вот описание фото не нашел но мне кажется это одно из очень немногих мест в комментарии Раши, в котором он говорит мне кажется то есть высказывает свое собственное мнение не приводя источника откуда он его почерпнул но мне кажется что им перепоясывали сзади. То есть, это такой специфический фартук, который, в отличие от нашего фартука, которым перепоясывается спереди, здесь им перепоясывались сзади. Ширина эфода равна ширине спины, надевающего его. И напоминает он фартук, который дамы повязываются для верховой езды. Да, то есть понятно, что. Фантазии человека не может выдумать, придумать чего-то такого, как, чего он не видел никогда. В Раши в нашем быте, так, среди э, населения Франции XI века можно найти нечто подобное. А именно, это вот такого рода фарту, которыми подвязываются дамы, имею э, в виду высокопоставленные дворянки, когда, они, когда им это нужно для верховой езды. Вот нечто нечто подобное было и у священника. Священник опоясывался этим самым эфодом на уровне сердца. Так, вот здесь То есть, у него были здесь подвязки, которыми можно было завязать. Были и дальше оплечья, одно справа и другое слева. То есть, мы бы назвали это такими бретельками. были они такое... Это две полосы из материала, того же самого материала, из которого был эфод. А из чего был эфод? Он был сделан, он был соткан из ниток. Каждая нитка включала в себя вот эти четыре вида нити, о которых здесь речь шла. То есть золото, прежде всего, и плюс еще шерсть трех цветов и лен. Плюс золото, из всего этого крутилась нитка. Вот из этого самого материала делался ифот. Из него же были эти плечи плечики. Они были такой длины, чтобы можно было перекидывать их через плечи, и чтобы они немного свисались спереди. Так, на них были, как Тора говорит в дальнейшем, укреплены еще и драгоценные камни. Один камень на правом плече, другой на левом плече. На конце этих оплечий были э, отверстия, в них можно было прикрепить, через них прикреплялся сюда и нагрудник. Что представлял собой нагрудник – это уже отдельная тема, потому что там этот нагрудник был с… С одной стороны, сделан из материи, плюс в него еще инкрустировались драгоценные камни. Нагрудник, он был вот здесь вот спереди, прикреплялся он к оплечам Эфода и сверху, и со стороны пояса. Вот таким образом нагрудник висел на ячейках Эфода, находился спереди, напротив сердца первосвященника. Поверх Коин надевал еще и, что называется, миль, то есть плащ, и он тоже перевязывался перевязывался сверху. Вот так 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 выглядело одеяние Коина, совсем совсем было забыли, что есть еще и тюрбан, то есть головной убор, который надевался сверху. Всю эту работу должны были сделать хахмей лев, люди мудрые сердцем. Мудрые сердце имеет в виду, что у них не только мудрость в головах, но у них есть еще это люди богобоязненные, это и есть мудрое сердце. И наши мудрецы говорят подробно, что каждый из видов одежды, он представлялся, у него было свое особое значение, а именно... священнические одежды, они помогали искупать многие грехи, а именно говорят мудрецы в трактате «Арахим», что рубаха, она помогала искупать грех кровопролития. Что касается э, штанов, то они помогали искупать грех разврата. Чурбан помогал, тюрбан, который возвышался над головой, он помогал искупать грех высокомерия и гордыни. Пояс, Пояс помогал искупать, он помогал для искупления нехороших мыслей, которые есть в голове у человека. Нагрудник. Он помогал искупать грех и долпоклонство, и так далее и так далее. Все эти, то есть все детали священнических одежд, они были так сказать, значимы, каждая имела свое предназначение и свой символ. Итак, Тора подробно, подробно описывает здесь одежду, которую должен коин священник носить, затем посвящение самих коинов. И вот в этой самой главе, в которой главным действующим лицом является Аарон и его сыновья Куаним, мудрецы наши замечают, что не упоминается ни разу имя Моше. Оно упоминается, он, сам Моше упоминается только местоимением. «Ваатати цаве», а ты повели, ты, но слово во имени Моше ни разу не упоминается. Почему? Может быть, это связано с тем, о чем мы говорили раньше. А Аарон становится священником становится священником вместо Муши. Понятно, что он здесь главное действующее лицо. Но это единственное из недельных разделов Торы, в котором имя Муши не упомянуто ни разу. Только потому, что он уступил это место, только потому, что вместо него священником становится Аарон. Это довольно странно. Почему же так? В чем здесь дело? Почему имя Муши не упомянуто ни разу, Во всей этой главе. Вот этому вопросу мы посвятим уже следующему.